0: של הפודקאסט שלנו, רוטרדם בת ים. רוטרדם כי אני נמצאת ברוטרדם, ובת ים כי רותקה נמצאת בבת ים. ומדי פעם אנחנו אה, נפגשות לקשקש, אה, לרוב אנחנו עושות את זה בטלפון, אבל אה, אנחנו עוד לא הגענו למקום של להקליט שיחות בטלפון, למרות שנראה לי שאולי זה גם משהו שנוכל לחשוב עליו. והפרק הזה הוקלט בסוף דצמבר כשנפגשנו ביחד ויצא לנו לדבר על הנושא של יזמות ומה זה יזמות, איזה דימוי יש לנו בראש כשאנחנו חושבים על היזם, האם הדימוי הזה השתנה וקיבל איזשהו עדכון והסיבה שרצינו טיפה להיכנס לנושא הזה לעומק היא בגלל שאיך שאנחנו מסתכלים על יזמות גם מכתיב איך שאנחנו מתמודדות ביומיום עם העסק שלנו. אז אני מקווה שתהנו מהפרק. אז שלום, <laughs> <laughs> תודה רבה שהצטרפתם אלינו שוב. אני ויק. היי, <laughs> אני וותי. ואנחנו היום נדבר על נושא מאוד, מאוד מעניין, נושא של יזמות. <laughs> מה, זה, מה זה יזמות בעצם, ו, ומה זה היחס... שאנחנו מרגישים כלפי יזמות. האם זה יחס חיובי? האם זה משהו שלילי? האם זה משהו, סוג של פרזיטיזם? <laughs> ואנחנו נדבר על, על איך אנחנו חווינו את זה בעבר, איך אנחנו חווים את זה היום, ותחשבו על הדוגמאות הדוגמא, המוקדמות ביותר של יזמות, שאתם יכולים אה, לזכור. אז רותי, יש לך איזושהי דוגמה של
1: <laughs> יזמות? כן, אני חושבת שהדבר הראשון שראיתי באמת כאיזושהי יזמות הייתה כשהכי פתח את המסעדה שלו, אחי הוא שף, משתעמם די בקלות, כל כמה שנים הוא מחליף מטבח, ובאיזשהו שלב הוא החליט עם שותפים לפתוח קפה, דידו קפה, בחוף פנקס בתל אביב. בתל
0: אביב? בתל אביב, כן. יותר מעשר?
1: <laughs> לא, פחות מעשר, אני חושבת שזה היה משהו כמו... לא, בעצם אולי יותר, זה היה בערך עשר, כי היינו בא... באוניברסיטה. <laughs> אז אולי בערך 11-12 שנה אחורה, ובעצם לקח שותפים, לקח מקום, בנה את התפריט, ניהל את המקום, שכר <laughs> את הצוות, בדיוק, הכל, משכורות, כסף עצמאי, כמובן שלא מושקע בתוך הדבר הזה. אז הוא השקיע מה... בוודאי. כל אחד מהשותפים שם סכום, ובעצם השקיעו. וזה היה מצד אחד לראות משהו מדהים. לראות את הכי, את יודעת, להכי איש מסעדה, זה מדהים. כאילו, זה היה באמת מאוד מאוד מרשים. גם הייתה מאוד יפה וקטנה וביתית כזאת. מסוג המקומות האלה שאתה יושב בהם עם לפטופ ולא שם לב שעברו יומיים. אז כזה. אין יד, לא היו לו חיים. והוא היה נשוי... נשוי עם שתי בנות, mm-hmm. אני זוכרת שהוא סיפר בבדיחה באיזה, באיזה שבת שהוא בא לאימא, שזה היה מאוד נדיר, שהוא בכלל בא, mm-hmm. אבל הוא סיפר בבדיחה שמאור הקטנה שלו, היא לו את הדלת ונורא נבהלה, היא לא זיהתה אותו, ביי, היא לא יודעה מי ביי. הוא, זאת אומרת, הייתה ממש קטנה והיא פשוט לא, לא זיהתה את אבא שלה, כי אין אבא בבית, הוא לא נמצא. Okay. Uh, והדבר וה, הזה, אני okay. uh, 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 זוכרת שזה השאיר על היכולת. חותם מאוד משמעותי לגבי היכולות, זאת אומרת, וואו, כאילו, איזה מלך. וואו, לעשות כזה דבר, ולהקים כזה דבר, ולהיות your own business owner, וזאת אומרת, להיות בעל עסק פרטי אישי שלך, שאתה מעצב את כל הרעיונות שלו, את כל המחשבה שעומדת מאחוריו, אתה סוחר את האנשים, אתה הבוס, וואו, זה באמת מאוד מאוד מרשים בעיניי. ובכמה הוא היה אז, 30 מוקדמות. שלושים מוקדמות, וזה תמיד היה חלום שלו? והוא פתאום... כן, תמיד, תמיד היה חלום שלו מגיל מאוד מאוד קטן. הוא כבר בגיל 16, ידע לאן הוא רוצה ללכת. הוא עבד בתור קונדיטור בגיל 16, באיזה מאפייה קטנה בבת ים, ולאט לאט באמת גדל בתחום, והלך ללמוד בתדמור ניהול מלונות ובישול, ואחר כך עשה המון ולמד עוד ועוד, כמובן במקצועם הטובים ביותר. ואחרי שנתיים לדעתי שדיידו עמד, מהבנה עצמאית באמת שאין אין, אין יותר כוחות ואין חיים, הוא פשוט סגר את העסק. הם התפרקו, כל אחד הלך למקום שלו, ואני חושבת שזה עבורי, מה שזה עשה בעצם זה, זה פחד מאוד גדול. כי אתה רואה את אחד האנשים הכי יקרים לך והכי אהובים עליך, עושה משהו מאוד מאוד גדול, אתה מאוד מעריץ את זה, ואז פתאום קורס. כי עסקים בתל אביב, כי מסעדות בתל אביב, כי לא צריך, דשנו בעניין הזה באמת. גוגל קטן מראה לך מה מצב העסק, השוק בעולם הזה. Mm-hmm. וזה באמת מאוד מאוד קשה. אז
0: רגע, מה, זה מה בעצם? זה עצר אותי
1: בעצם, מלעשות דברים הלאה. אז זה עצר אותך, כי מה הכי יפחיד אותך? להפסיד כסף, לראות את החלום שלך קורס, לראות אותך רב עם המשקיעים שלך, עם השותפים שלך, כי אתם רואים והולכים בנקודות שונות, להבין שאין לך חיים 24/7 בתוך הדבר הזה. היום, שנים אחר כך, יש לאחים מסעדה שוב ברמת גן. וההתנהלות שלו שם אחרת לחלוטין. הוא ממש למד מה ואיך, הוא למד לשים לזה גבולות, okay. הוא יודע להיות בבית,
0: oh,
1: זה מדהים, wow. באמת מדהים. <laughs> <laughs> הוא החליט מתוך החלטה באמת מאוד נוחה שהעסק יהיה כשר, mm-hmm. מה שבאופן אוטומטי מוותר לו על שישי-שבת, חגים, יש לזה פלוס לא קטן. כן, למשפחה הוא בהחלט. בהחלט. <laughs> זה לראות אותו עושה את התהליך, לראות אותו נופל. שזה ישפיע עליי, ושאני אחר כך שהוא יעשה את זה שוב, עם הרבה למידה והרבה הבנה. אבל כן, זה, זה, זה המקום. ואת יודעת, יש גם את המקום האישי שלי שסיפרתי בפודקאסט הקודם, שבו דיברנו על זה שבעצם הקמתי איזושהי חברה קטנה, עסק קטן של תכשיטים, וגם אני קרסתי. בכל המקומות, מה שמשותף זה באמת לא לדעת לשים גבולות. נכון. אתה לא יודע לשים גבולות. זה לא הגבולות, לדעתי, זה
0: ההתרגשות. ההתרגשות והרצון לתת יותר ממה, ש... ממה שיש לך. כן. ואחד הדברים שאני שמתי לב זה שאם אנחנו עושים איזושהי עבודה שהיא מאוד, מאוד מעניינת, וזה לא משנה אם זו עבודה בשביל עצמנו או עבודה בשביל מישהו, ונגיד יש לנו משפחה גם. אז mm-hmm. בעצם יש לנו סוג של... סוג של שתי עבודות. יש לנו את הניהול בית. נכנת. ויש לנו את העבודה עם הדינמיקה שיש, עם הלקוחות, עם הקולגות, עם כל האנשים, ולנו יש רק 100%. ואם אנחנו מרוקבים את ה-100%, אז אנחנו מגיעים למקום מאוד מאוד קשה. אז אני זוכרת שאני והשותף שלי ישבנו וניסינו להבין למה, למה כל כך קשה לי לעבוד בעבודה שעבדתי, בעבודה האחרונה שלי. והגענו למסקנה שקודם כל מה שעשינו, לקחנו דף והתחלנו לצייר. אז הציור היה חתול שיושב בתוך חללית, והחללית <laughs> עפה, <laughs> אז זה כאילו אני. <laughs> ואז בעצם יש את האנרגיה שהולכת לעבודה, ויש את האנרגיה שהולכת לבית. אז בעצם שמנו לב משאלות מאוד מאוד פשוטות שאתם יכולים לשאול את עצמכם, כמה אנרגיה אתם משקיעים בעבודה? ומה שאני אמרתי בצורה מאוד... אה, בלי בכלל לחשוב, אמרתי 75 אחוז. אני נותנת לעבודה, לעבודה למעסיק, שזה איזשהו מספר לא הגיוני. <laughs> את, לא, את לא יכולה לתת כל כך הרבה מעצמך, אם יש לך משפחה, אם, אם זאת עבודה ראשונה שלך. גם אם אין לך. נכון, נכון מאוד, כי בשלב מסוים, לא, אבל משפחה זה גם, זה כל החברים, זה החיים האישיים שלך, כן? זה לא חייב להיות עם בן זוג או עם בת זוג. כמה זמן את משקיעה לעבודה כשאת בונה את הקריירה שלך? 75 זה משהו מאוד מאוד גבוה. ואז הוא אומר לי, וכמה את משקיעה בבית? אז אני אומרת, 50 לפחות 50 אחוז, ואז אנחנו מגיעים למצב של גירעון די <laughs> מטורף, וכמה זמן את משקיעה בעצמך. אין, אין, אין כזה, אין, <laughs> אין זמן לעצמי, אז לא פלא שאת מותשת, אז בואי נתחיל לשנות את האחוזים. בואי נהיה יותר מודעים למה אנחנו שמים, לאן. ויכול להיות שבאחד הפודקאסטים אנחנו נדבר על משהו מאוד מעניין, תופעה מאוד מעניינת שעכשיו מדברים עליה יותר ויותר, וזה נושא השחיקה, השחיקה בעבודה. זה לא, זה לא נושא שניגע בו עכשיו, אני רק אגיד שבן אדם שעבר שחיקה, מאוד מאוד נזהר בניהול של הזמן שלו. והרבה פעמים אנחנו עוברים שחיקה מהתרגשות יתר, אם זה בעסק הראשון שלנו, אם זה בעבודה הגדולה mm-hmm. הראשונה שלנו, ואנחנו כל כך, כל כך, כל כך רוצים לתת מעצמנו, כשאנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא נשארים, נשארים בלי שום דבר. ואז אנחנו משותקים לגמרי ולא יכולים לעשות שום דבר, לא שמת. בבית ולא, ולא בעבודה. אז, <laughs> אז אני יכולה להגיד שהניסיון הראשון שלי עם יזמות,
1: <laughs>
0: ואני הייתי צריכה ממש לחשוב, לקח לי זמן אה, להגיע ל... כל, שלי, תחושת בטן שלי של יזמות, זה, זה משהו מאוד שלילי. <laughs> אה, זה תמיד היה ככה, זה לא ככה כרגע, אבל זו תמיד הייתה תחושה כזאת של, זה משהו שלילי, אתה פרזיט. <אח> אתה, אתה ממש, אתה במקום ללכת לעבוד קשה, אתה הולך, ו, או את הולכת, ועושה משהו על גב של מישהו. וואו. ממש ככה. נורא ואיום. ממש ככה. אז התחלתי לחשוב... Uh, אני לא במקור מישראל, mm-hmm. כן? Uh, אז uh, uh, החינוך הוא מאוד שונה, ולחינוך יש הרבה oh, מאוד משמעות. God. Uh, God. הוא מאוד שונה, כן? <laughs> uh, יש הרבה מאוד משמעות ל- לפרשנויות שאנחנו נותנים ל- לסיטואציות שונות. אז למשל, אם אנחנו ניקח את הסיפור של תום סויר, כן? אז mm-hmm. אני יכולה להגיד שזה, שזאת הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם
1: וואו, אוקיי. Okay.
0: כן, אז okay. uh, uh, אני לא רוצה לעוות את הסיפור. האמת שאני חשבתי אולי mm-hmm. לראות אותו מחדש עכשיו ולראות ב- בעיניים חדשות איך, איך אני אסתכל על זה היום. אבל כשאני הייתי קטנה וקראנו את הסיפור הזה uh, עם, ה- עם המשפחה, uh, אז uh, אני מצטערת אם אני מעוותת את הסיפור, אבל uh, ביקשו מתום סוהר לצבוע את הגדר. והוא מצא ילדים ברחוב, mm-hmm. והוא שכב על הדשא, mm-hmm. והיה לו מאוד נחמד, והילדים <laughs> צבעו לו את הגדר. ולא ידעתי לתת פרשנות למה שאני שומעת, אז הפרשנות שנתנו זה שהוא עצלן והוא פרזית, כן? Yeah. Uh, כן. <laughs> yeah, <laughs> הילדים עשו את כל העבודה.
1: מדהים, 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 מדהים.
0: הילדים עשו את כל העבודה, ובעצם הוא זה שנהנה. מהתוצאות, וזה לא בסדר. כי מה הייתה הסיטואציה הנכונה? שהוא יעשה את זה, ברור. שהוא יעשה את זה. אמרו לך לעשות, אתה צריך לעשות, מצפים ממך לעשות, אז איך זה שאתה הולך ומחפש? אז זה לקח קצת חפירות פנימה. באמת למצוא את הקישור הזה, למה? למה אני מסתכלת על יזמות כמשהו שהוא שלילי? כי בסך הכל, אם יזמות עובדת כמו שצריך, כולם מרוויחים. הבן אדם שהשם שלו בסכנה, הוא שם את חותם האישור שלו על כל עבודה שיוצאת. אם את לוקחת עכשיו אה, כמה חבר'ה שרק יצאו mm-hmm. מהאוניברסיטה ומחפשים אה, להשקיע כמה שיותר, את זאת שאחר כך צריכה לקרוא כל התוכן ולתקן, לעשות תיקונים מובטנים mm-hmm. ולראות מה קורה, הם יכולים לעבוד ולבטא את עצמם ולקבל כסף במקום ללכת ולעבוד בבית קפה או כמארחים או מארחות. Uh, יש מערכים? יש. יש מערכים, כן. <laughs> זה מקצוע, אני, אני חושבת שזה, שזה uh, uh, משהו מאוד נחמד, שכשאנחנו למדנו לא היה כזה, לא ממש היה כזה, mm-hmm. היה, היה מלצרים. המלצרית יכלה גם להארח.
1: <laughs> <laughs> זה לפני הרבה זמן, אבל <laughs> כן, הרבה <laughs> זמן <laughs> כבר, זה מאוד ויש נחמד. ויש מישהו שאין, לוקח אותך על השולחן. זה
0: מאוד נחמד. <laughs>
1: אני חושבת שזה סופר מוזר. זה, <laughs> זה, זה מאוד זה מוזר.
0: זה בש... <laughs> לא מכירה עוד הרבה מקומות שיש בהם כזה, אבל זה גורם לי להרגיש מאוד מיוחדת. <laughs> אז כן, אז, אז, אז זה באמת מאוד מעניין. והתחלתי לחשוב על כל הנושא הזה של... אבל רגע, אם, אם כולם מרוויחים, אז בעצם למה, למה יש קונוטציה שלילית ל, לכל הנושא של היזמות? ו, ובאמת התחלתי לדמיין מי זה היזם הזה, שיוצר את הדמות המאוד מאוד שלילית הזאת. אז כן, אז mm-hmm. היזם הזה... אני לא יודעת למה, אבל בעיניים שלי זה תמיד גבר, כי איכשהו לאישה <laughs> אין, אין פשוט זמן לזה. יש, <laughs> יש. או ש... יש, יש. כן, כן. ב, 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 בעולם שלי, לצערי, לא היו הרבה נשים יזמות. <laughs> היה נשים שמצאו מקום מאוד בטוח לעבוד בו, ועבדו בו לנצח. <laughs> פשוט לנצח. Yeah. וזה לא מגיע ממקום של... כן, מוצאים דברים חיוביים, <laughs> אבל כן. Yeah. כן, אז, yeah. אז, אז אני מדמיינת, רגע בואי נשאל אותך, mm-hmm. אז, אז הדימוי של אחיך בעצם זה הדימוי של, של יזם, או שכשאני אומרת לך את המילה יזם, מה, מה, את מי את
1: מדמיינת? כשאת אומרת לי את המילה יזם, אני, דפ, אני לא מדמיינת את הכי בהכרח, אני דווקא מדמיינת את איילת ביטן שלונסקי. באמת? ומה, ממש ככה, أو-oh. את המנהלת של מתחם ביאליק, היא הדוגמה הכי טובה שאני יכולה להביא ליזם. Mm-hmm.
0: אז בואי תסבירי
1: לי, אנחנו לא מכירים את איילת, בואי תתארי לי. איילת היא המנהלת של מתחם ביאליק, בית ביאליק ש... עדיין, בוודאי. איילת <laughs> ביטן שלונסקי היא המנהלת של מתחם ביאליק, זאת אומרת שהיא מנהלת את <laughs> רחוב ביאליק, את המוזיאונים. שיש ברחוב ביאליק ספציפית שניים מהם, את בית ביאליק ואת בית, בית העיר. יש עוד
0: מוזיאונים.
1: יש בוודאי, יש גם את מוזיאון הבאהאוס, שהוא לא בדיוק מוזיאון, הוא סוג של כוס וצלחת, אז זה לא בדיוק זה.
0: Mm-hmm. מוזיאון
1: בית ראובן רובין, שנמצא בתחילת הרחוב.
0: וזה לא קשור אליה.
1: זה לא קשור אליה. Mm-hmm. בית פליציה בלומנטל, שגם הוא לא בדיוק מוזיאון, אלא יותר מרכז תרבות. יש עוד מוזיאון חדש, שפתחו אותו בביאליק 24, כזה בין שני הבתים. שאני אף פעם לא בדיוק זוכרת מה יש שם, אבל הדברים, הרחוב הזה מתפתח mm-hmm. וגדל. איילת בעצם, הם באופן מאוד משעשע. אני, אני מספרת דברים שכמובן היא סיפרה לנו, אז אם אני טועה, כי עבר זמן, אני מתנצלת על זה, אבל אחד הדברים שממש זכורים לי זה שהיא בעצם, העירייה שילמה לה ולבעלה כזוג צעיר 100 דולר בחודש כדי שיבואו לגור ברחוב ביאליק. Oh. כן, ממש <laughs> ככה. לא <laughs> מומן. <laughs> <laughs> אבל ממש, העירייה ממש רצתה לשפר את הרחוב העתיק הזה, וממש הביאה זוגות צעירים שיגרו שם. ואיילת מאוד מהר הבינה שבגלל שעיריית תל אביב ישבה בסוף הרחוב, בביאליק 27, בבית העירייה הישן המאוד מאוד יפה, אז בעצם כשמאיר דיזנגוף עובר לשם בשנת 25, הוא רוכש לאורך השנים עוד בניינים ברחוב כדי להעביר לפה את אגף התרבואה, התברואה ואת אגף חינוך ואת אגף... בעצם מתחיל לרכוש בתים ברחוב, משמע המון מהבתים שם שייכים בפועל לעיריית תל אביב. ואז איילת אמרה, בוא נהפוך את זה לאיזה סוג של... כמו שיש עיר עתיקה בכל... בכל מקום בעולם. זו תהיה, זה יהיה הרחוב של העיר העתיקה שלנו. ניקח את הבתים הישנים, נשפץ את בית ביאליק, נשפץ בית העירייה, נשפץ הבית ב-24' בשגר החמוטל, <אח> שלה כתב ביאליק את השיר חמוטל. <אח> וממש, היא ממש הבינה את הרחוב, הייתה לה מפה כזאת, שכל פעם שהיו מגיעים אנשים לסיור. אז היא ממש הייתה שולפת החוצה המפה ומראה את הבתים לאורך הזה ואת ההבנה שלה לתוכנית הזאתי, והיא זוכרת שזה היה מאוד 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 מרשים. Mm-hmm. והסיבה שזה היה מרשים זה כי זה קרה. זאת אומרת, זה לא היה חלום או רעיון, אלא כשזה היה קרה, זה ממש קרה. בית העיר הפך להיות מוזיאון, בית ביאליק שופץ ונפתח מחדש, mm-hmm. בית פליציה בלומנטל. היה בו, אני לא יודעת אם זה איתה או לא, אבל זה כמובן פועל. כן. הבית ב-24 פועל גם כן, ו- ו- ויש חיים ברחוב הזה. כשבית ביאליק נפתח, כך סיפרו לי, אני לא הייתי בבית אז, כשהוא נפתח, אני הגעתי לבית ב-2009, בסוף שנת המאה של תל אביב, לבית העירייה הישן. וסיפור mm-hmm. לי שכשבית ביאליק נפתח, כי שנים הוא היה סגור לשיפוצים, התור הגיע עד אלנבי. וואו. זאת אומרת, ממש עמדו המון המון אנשים, היא הייתה מאוד חכמה בזה שהיא הרעיבה mm-hmm. את השוק, ee, וכשהוא נפתח, זה נפתח with a very big bang באיזה... כשהוא נפתח, הוא נפתח באיזה פיצוץ מאוד גדול ו- ומאוד מאוד משמעותי. Ee, אז זאת הייתה באמת הפעם הראשונה שנחשפתי למילה יזמות לא במובן השלילי שלה. אני לא חושבת שחשבתי על זה, על מה שהכי עשה כיזמות, חשבתי עליו כבעל עסק. זאת אומרת, מישהו שפותח עסק, הוקים עסק. המילה יזמות בעיניי נתפסת כמשהו יותר חברתי, קהילתי, תרבותי, בעל ערך מוסף מעבר ללעשות כסף כעסק. ולכן אני חושבת שהילד היא בעצם הבן אדם הראשון, מה גם שהיא אישה. וזה... מאוד מרשים, בדיוק, מאוד מאוד מרשים. אז
0: בעצם מה שמרשים, אם אני מבינה נכון, אז בעצם מה שמרשים באיילת זה שהיא זיהתה איזושהי הזדמנות, היא ראתה רגע לפני שזה הכל קורה, היא ראתה איזושהי הזדמנות להפוך איזשהו מקום לחגיגה של תל אביב. חגיגה תרבותית, והאנשים נהרו, זה משהו שבאמת הצליח בגלל שהיא זיהתה איזשהו... איזשהו צורך, איזשהו אה, הכרח לאנשים mm-hmm. אה, לחוות את העיר בצורה קצת במיתה אחרת. במיתה
1: מאוד מאוד חכמה באופן שבו היא מתגה mm-hmm. את המקום. כי מה שהיא בעצם עשתה, זה הפכה בעצם את הכיכר המרכזית, mm-hmm. ששכנה ממש מול לב העירייה, שאם מישהו זוכר, בעבר היה בה את הפסיפס של גוטמן. Mm-hmm. חום גוטמן עשה פסיפס ספציפית לכיכר הזאת, וזה ממש הפריע, ממש חסם את הרחוב, ממש חסם את הבית, וחסם את החזית שלו. והיא בהחלטה מאוד חכמה ביחד עם עיריית תל אביב, מחליטה להעתיק את ה... אה, להוציא את זה משם, מהמקום mm-hmm. שבו זה נולד, ולשם זה היה יועד. Mm-hmm. כי מה שהיא עשתה בעצם, זה פתחה את הכיכר ברגע שהיא עשתה את זה. Okay. כי זה היה סגור כדי שלא ייגעו בזה, בפסיפס. זה המקום ב- עם מלא טיסים, כן? בדיוק, mm-hmm. היא בעצם פתחה את הכיכר, אפשרה לילדים להגיע, אפשרה לאנשים לבוא. יצרה אפגנות. שם איזה... הפגנות. הפגנות גם, כמובן. היא בעצם החזירה מחדש את החיים לכיכר mm-hmm. בהחלטה שהייתה מאוד ביקורתית. כשהיא החליטה לעשות את זה, אני חושבת שזה התקבל עם הרבה מאוד ביקורת, במיוחד מהמשפחה של גוטמן. Mm-hmm. והיא בעצם יצרה שם כיכר, וגם המיתוג, היא יצרה איזה ציור קטן כזה של הכיכר, עם איזה תנין קטנה בתוכה, mm-hmm. תנין קטן בתוכו, ו- וכל הבתים בעצם מאוירים, כל, כל הבתים ברחוב מאוירים, mm-hmm. ויוצרים איזה שהוא מאוד מאוד חכם, כי בעצם בית העירייה זה הבית שבו המוניציפליה יושבת. זאת אומרת, הכוח ישב בעירייה. בית ביאליק זה הבית שבו הרוח יושבת. זאת אומרת, כל הנפש של העיר. ובית פליציה בלומנטל היה ביתו של אריה שנקר. שנקר, בית ספר שנקר, שנקר. שזה בעצם היה אחד התעשיינים החשובים ביותר בעיר, הראשונים בעיר, וכמובן מאוד מאוד עשיר. אז היא בעצם, בזה שהיא שיפצה את הבתים האלה והבינה את המכלול הזה, היא יצרה... מעין משולש של הון, שלטון mm-hmm. ורוח במקום יפה. אחד. יפה. אז ההבנה הזאת היא, היא לא רק ההבנה של יש פה עירייה, הם קנו את הבתים, בואו נעשה mm-hmm. פה זה, אלא גם הם, הם, חברתית, הם, תרבותית. יש פה הבנה עמוקה מאוד לגבי מה שהיא עשתה. זאת, לזכותה ייאמר, היא, היא עשתה פה משהו אדיר. אז בעצם
0: יזמות יכולה להיות חיובית כשמביאים איזושהי הזדמנות וגם מחזירים לחברה ולא רק מנסים לעשות קופה ולגמרי. אני חושבת שזה
1: גם מה שהפריע למשפחה שלך בתום סויון. לא היה כאן משהו שהוא איזשהו, זאת אומרת, תום סובה יושב על הדשא וראה אותם צובעים לקחת כסף לכיסון, בטח נתן להם איזה כמה פרוטות והלך. אבל פה אנחנו מדברים על משהו שיש לו ערך לעיר, שיש בה שותפות, שיש בה שיח, שיש בה התכנסות, שיש בה פיאצה. כמו באירופה, כמו במקום כזה שבו קהילה מגיעה ומתכנסת, ובדבר הזה יש ערך מאוד גדול.
0: יפנות. Yeah. אז uh, זה היה הנושא שלנו של, uh, של יזמות, mm-hmm. ובוא נראה אם יש לנו איזה סיפור מצחיק uh, לספר על, uh, על משהו מוזר שקרה לנו uh, uh, לאחרונה.
1: אני לא יודעת אם זה קשור ספציפית לזה, ואני יכולה לספר לך על משהו ש... קרה לי מכינית שלי לפני שבועיים בערך, הייתי, זה לא בדיוק קשור, אבל ספור אבל בכל זאת. אבל זה קשור, זאת. כי אנחנו כן. מדברים <laughs> הלכתי לעשות שבת אצל אחי, ארוחת שישי בערב, ונויה, שהיא הכיינית שלי, היא בת 14, יוצאת מהחדר ככה כולה חגיגית, ומראה לי צלקת שיצרה על היד שלה בייפור, צלקת ממש מרשימה. ממש מרשימה. ביפור. לקח לי ביפור, לקח לי mm. שנייה לזהות שמדובר באמת ביפור. כי לרגע את יודעת, כזה דם <laughs> וזה, את כאילו, וואו, מי גוד, מה קרה לך? ואז את פתאום מבינה שהיא בעצם היפרה את זה. ואת היה לי איזו שנייה כזאת של, 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 של דילמה בין, בין לחטוף קריזה <laughs> לבין, לבין לחבק <laughs> אותה. כי את בסדר. ולמה בעצם? כי, כי הילדה הזאת למדה את זה מיוטיוב. speaking of יזמות.
0: ואני
1: למדתי פה 15 אלף שקל לשנת לימוד, אוקיי? שנתיים, כל שנה 15 אלף שקל. והמנוולת הקטנטנה הזאת, זה כולל לא כולל ציוד, פעמיים בשבוע. אני למדתי שנה ועוד שנה, והיא, היזמית הקטנטנה הזאת, נכנסה ליוטיוב. ולמדה איך לעשות את זה מחומרים בבית. אז את באמת, את, את נעה למקום הזה שנע בין הרצון לפרגן לה לבין הרצון להרוג אותה, <laughs> כי כאילו, מה עניינים איתך? למה ככה עכשיו? היא באה כמובן להראות את זה לי, כי היא יודעת שאני למדתי והיא רוצה <laughs> לראות, <laughs> לראות את התגובה שלי, והתגובה שלי כמובן, איך הרע לבוא. <laughs> מאז בוששה, <laughs> <laughs> תגובתי בוששה להגיע. <laughs> כי במקום להגיד לה, וואו, איזה יופי, איזה מדהים, יצא לי, אני לא מאמינה, כאילו, אני לא מאמינה. איפה את חדשת ילד? מסכנה, ממש, היה לה איזה שנייה כזאת של, מה, זה לא יפה? לא, זה מהמם, זה מדהים, ואני מעצבנית, בדיוק, זה מעצבן אותי. למה אני נצבנת? אז כן, השיח הוא כזה, אז ספיק איגב יזמות, שכל ילד עם יוטיוב, הוא יזם. גמרי. הם רואים את זה לגמרי כאיזה משהו כזה שהוא מאוד מאוד חיובי, אין להם שום סטיקולות על זה כשלילי. ברור, הם גם מבריחים
0: מלא כסף, ראיתי עכשיו מלא? את ה-carpool carpool uh, קריוקי כן. עם קורדן, mm-hmm. והיה את... איך רואים? בילי אייליש? איזה מהם? בילי אייליש.
1: אומייגודנס. בילי
0: אייליש. עכשיו, אני חייבת להגיד love. שאני מהסבתות האלה, שמסתכלות עליה ורק רואות הירוק בשורשים.
1: <laughs> <laughs> אין מה לעשות, <laughs> <laughs> אני
0: מתכוונת, כזאת ילדה יפה, למה להרוס? למה לארוז? ואז אישה רואה איזשהו שיר בקרפור... מה על היוקללי? אני לא זוכרת איזה שיר, אבל פתאום אמרתי, או, איזה יופי, הספוטפיי שם לי את השיר הזה, אז אני מכירה את זה, אני לא כזאת סבתא, אז אני מכירה את זה, יופי, אבל הקול שלו, הייתי בטוחה שזאת אישה מבוגרת שעברה חיים שלמים, כן? ואז פתאום אני רואה את הילדה הזאת כוכבת יוטיוב, בת לא יודעת מה. עם... שהייתה דלוקה על ג'סטין דיבר.
1: בדיוק. ואני אומרת, תגידי,
0: מה הולך? וואט אהר. אז
1: זה מאוד מאוד מעניין. זה מאוד מעניין, הילדה בת 13 מקליטה את זה בבית שלה. בחדר שלה. בלי בוס, בלי סטודיו, בלי כלום. והיא את זה בגיל 13, את אושן אייז. את השיר הזה כתבתי בגיל 6. מה טהר? בדיוק. עזבי את זה, גם אם היה לנו, גם אם היה לנו את היכולות, גם אם היה לנו את הידע, לא היה לנו איפה לפרסם את זה. לא היה לנו איפה לבוא לידי ביטוי. יש היום כמות המדיות שהילדים יכולים לבוא בהם לידי ביטוי. האינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, טיק טוק. you name it, בכל מקום יכולים לבוא לידי ביטוי. וזה מדהים, כי זה באופן אוטומטי עושה איזה סוויץ' של הראש שלך, שאתה יכול, בדיוק, על הדרך שבה, בדיוק, כי מה זה בשבילי לעלות ולהיות, כי נאפיים, מדהים, באמת מדהים. צריך להתגבר על העניין הזה של ה... של לרצות להרוג אותה, אבל כן. זה מאוד אנושי, זה מאוד מאוד אנושי, בוודאי.
0: נכון,
1: טוב, אז תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה. ונתראה בפעם הבאה? בהחלט.